0: Hola, mi nombre es Santiago Nordi y hoy tenemos un programa especial. Tenemos un invitado que viajó al pasado, a la época de la Revolución Industrial, y nos contará con todo detalle cómo se vivía en esa época. Su nombre es Ignacio Miller. Para empezar vamos a introducirnos un poco en la era de las revoluciones. ¿Qué fue lo que las originó? El siglo XVIII fue un periodo de importantes cambios políticos, económicos y sociales. Fue la era de las revoluciones. Una revolución es transformación radical de las relaciones sociales existentes, con el propósito de crear un nuevo orden al que se considera mejor o más deseable que el anterior. Durante el siglo XVIII se produjo un doble proceso revolucionario, la revolución industrial y las llamadas revoluciones atlánticas. La revolución industrial generó un cambio gradual que tuvo consecuencias principalmente en el plano económico y social. En cambio, las revoluciones atlánticas implicaron cambios políticos y sociales más repentinos que los de la revolución industrial. ¿Y cómo fue la revolución en Gran Bretaña? Antes del siglo XVI tenían que tener una tierra en barbecho o descanso y los campos estaban en común. Luego de la revolución eh, las tierras podían usarse para el ganado, mejoraron el arado y empezaron a usar el caballo. También el, el cercamiento de los campos, la explotación intensiva y la mecanización de agricultura. Y las consecuencias son que el sistema agrícola permitió sostener una población en constante crecimiento y los campesinos pobres fueron la mano de obra para las fábricas. La siguiente pregunta que tenemos es ¿cómo surgió el aumento en la productividad? El aumento de la productividad fue gracias a tres causas. La primera son las nuevas fuentes de energía que una de ellas es el vapor y las fábricas aumentaron la producción y pudieron instalarse en las ciudades. Primero se usó en la industria textil y luego dio origen a los ferrocarriles y barcos de vapor. Otro es el carbón mineral que se usaba para accionar la máquina de vapor y para fundir el hierro. La segunda es el surgimiento de la fábrica. Fue una forma de organización del trabajo basada en la mecanización de la producción y la intensificación del trabajo humano, que afectó a la vida cotidiana de los trabajadores, porque eh, cada trabajador trabajaba 14 horas aproximadamente de trabajo y cada trabajador se especializaba en una tarea específica en el proceso de producción. La tercera fueron los avances tecnológicos, y con ellos llegaron nuevas máquinas. Al principio, inventos realizados por artesanos o técnicos, y a partir del siglo XIX, ingenieros y científicos, crearon nuevas máquinas. El primer invento se dio en el tejido, con la lanzadera volante, y luego la máquina de hilar. En la industria siderúrgica, el principal avance fue un sistema de forjado y laminación del hierro. Eso sirvió para la construcción de máquinas de vapor y ferrocarril. ¿Y cuáles fueron las consecuencias sociales y culturales? Lo primero fue la urbanización, que la gente de los campos se mudó a las grandes ciudades sin planificación. Y fueron a vivir a viviendas precarias y, gracias a ello, aparecieron enfermedades. Luego están las condiciones de vida de los trabajadores, que fueron que habían más trabajadores urbanos, más consumo y nivel de vida más elevada, mayor expectativa de vida y el trabajador dependió de su trabajo sin protección social eh, trabajaban mujeres y niños. ¿Y cómo fue el liberalismo económico y político? El liberalismo económico empezó con la teoría de Adam Smith. El desarrollo económico estaba en la empresa privada, eh, competitiva, y el libre juego de la oferta y la demanda, sin necesidad de intervención de las autoridades. Y el liberalismo político, con la imprenta aparecieron los periódicos permitiendo a sectores educa educados de la sociedad la lectura de estas ideas. Y también surgen conceptos de libertad e igualdad de los hombres y limitación del poder monárquico. Por último está la ilustración que los ilustrados opinan la razón a la tradición, criticaban las instituciones, los modos de pensar y actuar de la monarquía absoluta, el conocimiento era la ciencia, eh, también rechazaban la religión, la sociedad estaba formada por individuos iguales, sin importar el estado social, y surgen la opinión pública. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias por escuchar este programa y nos vemos en la próxima. chao